0: おはようございますすの歴史とかとかか世界を語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は「力に鑑賞核実験場」となった海です。名前を聞くとここで起こった歴史的な出来事を思い出される方も多いと思います。日本のマグロ漁船第5福竜丸を思いい浮かかべるる方もいらっしゃるでしゃでょうかビキニ観賞はマーシャル諸島に属する観賞でかつてこの場所でアメリカが12年間で23回もの核実験を行いました。マーシャル諸島は日本のはるか南東の太平洋上に浮かぶ島国です首都のあるマジロ諸島を中心として200万平方キロメートルの広大な海域の中にある29の干渉と5つの島からできています約1225のサンゴでできた島々の干渉島はその美しさから太平洋に浮かぶ真珠の首飾りとも呼ばれています現在のマーシャル諸島は美しい海が魅力的なリゾート地としても知られていて大自然を堪能することができる人気の観光スポットともなっていますそんなマーシャル諸島にある唯一の世界遺産がビキニ環礁の核実験場ですビキニ環礁に生息していた28種のサンゴはかつて行われた水爆実験で絶滅したものの現在はビッキニ干渉面積の 80% の珊瑚礁が回復してきているそうですただ現在の美しい楽園、リゾートというイメージとは対照的に現在でもかつての放射能の影響で故郷の島に戻れない住民がいて無人島となっている島もあるそうです世界遺産としての価値を語るというと少し難しいなと思う部分もあるんですが歴史的な出来事として人類が核の時代に突入したということを象徴する遺産といいううのがかかりやすいでしょうかこの核実験場とその後の軍事力の拡大に関連する思想と心情自体が国際的にも重要なものでこれらの出来事は核軍縮をを主張する多くの国際的な運動を引き起こしましたつまりビキニ鑑賞が20世紀の後半を特徴づけた核の時代に関連する強力なシンボルになっているということですそしてもう一つの特徴として科学技術の進歩を示す遺産としての価値も評価されていますビキニ鑑賞は核実験上の優れた例であり多くの軍事的的意向とと特徴的な陸上及び水中警官要素を有してているとされています優れた」という言葉を使うとどうしても肯定的なものに聞こえますが決してそういうことではなくその後の冷戦の誕生の具体的な証言であり核兵器の開発競争を物語る意向として象徴的なものであるといった意味合いなんだと思います。聞いているだけではなんとなくマヤマヤとしてしまうかもしれませんが世界の歴史の中で重要な1ページを刻んだ実験場であるということは間違いないのかななんていうふうに思います日本の広島にある原爆ドームと同じように人類が忘れてはいけない記憶として維持し続けるために守るべき遺産というところでしょうかということで本日は負の遺産ともされています世界遺産ビキニ鑑賞核実験場となった海をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています核兵器というと人類が生み出した恐ろしい兵器というイメージを拭い去ることはできませんそそしててのの核兵器が生み出されてきた歴史の中でも重要な場所が太平洋に浮かぶマーシャル諸島です2010年にマーシャル諸島初となる世界遺産に登録されたビキニ環礁の核実験場は1946年から1958年にかけて太平洋核実験場の一つとしてアメリカが23回もの核実験を行った場所です。第二次世界大戦直後のアメリカは人口密度が低いなどの理由から当時アメリカ合衆国の信託統治領であったマーシャル諸島全体で67回の核実験を行いましたそしてそのうち23回がビキニ観賞で行われています鑑賞の島々には実験の観測のための施設が残り干渉の底には1946年の核実験で沈没した船が横たわっていますそして核実験の象徴的な跡として1954年の水爆ブラボーによって形成された直径約 2km のブラボークレーターが残されています1946年にアメリカはビキニ干賞を核実験所に選び170人人人もの住住を無人島へ強制移住させましたですが移住した場所は漁業資源などが乏しく住人は飢餓に直面するといった状況もあったそうです1946年の7月に2度行われた最初の核実験はクロスロード作戦と呼ばれる大小71層の船定を標的とする原子爆弾の実験でしたこれはニューメキシコ広島そして長崎に続く史上4番目と5番目にあたる核爆発なんだそうです主要標的艦の中には第二次世界大戦で接収された日本海軍の戦艦であった長門も含まれていました。その他にもアメリカ海軍のネバダやアーカンソーニューヨークなども標的艦として使用されて現在もそれが海底に沈んだままとなっています1954年にアメリカが計6回の核実験を行ったキャッスル作戦では3月1日にブラボー実験と呼ばれる広島型原子爆弾の1000倍の破壊力を持つ水素爆弾が炸裂しました爆発によって砕けたサンゴの粉塵はキノコ雲に吸い上げられ放射能を帯びた死の灰となり周辺の海や島々に降り積もり放射能が広い範囲の海と大気を汚染していきましたそしてこの時深さ約1 2 0ル直径 1.8km のブラボークレーターレタが誕生しましまたこの実験では約 1,000 層以上の漁船が死の灰と呼ばれる放射能を含んだサンゴの粉を浴びて被爆しましたそしてその漁船の中には日本のマグロ漁船第五福竜丸が含まれていますまた漁船だけではなくビキニ畔章から 240km ほど離れているロンゲラップ畔章の島民64人も被爆したそうです第五福竜丸は静岡県焼津港所属の遠洋マグロ生え縄漁船でした爆心地より1 6 0キロ東方の海上で操業中の第五福竜丸を地鳴りのような爆発音が襲いました西には線香を見たそうですやがて死の灰と呼ばれる放射性硬化物が第五福竜丸に降り注ぎ乗員23人全員が被爆しましたその後第五福竜丸は放射能の値が下がるのを待って東京水産大学の学生の航海の練習戦はやぶさ丸となったそうです被爆を受けたのは第5福龍丸だけではないとされています日本各地から多くの船が出港して1954年末までに856隻が放射能に汚染されたマグロを水揚げしています健康被害など不明な点が多いということですが多くの乗組員が被爆した可能性があるそうですちなみに後にはやぶさ丸となった第五福竜丸は1967年に廃線処分となり解体業者に払い下げられ船体はごみ処分場であった夢の島の埋め立て地に放置されてしまったそうです。これを知った市民の間から保存の動きが起こって1976年の6月に東京都第五福竜丸展示館が開館し船が展示・公開されているそうですマーシャル諸島全体としてはアメリカが67回もの実験を行いました実験場とされたビキニ環礁とエニウェトク観賞をはじめ多くの観賞や島が被害を受けたとされていますただアメリカ政府が被害を認めているのはビキニエニウェトクロンゲラップウトリックといううつの干渉のみだそうですまたいくつかの鑑賞では故郷の島に戻ることができない住民もいて無人島のままの島もあるそうですそんな歴史を持つビキニ鑑賞は2010年の7月に世界遺産に登録されましたその理由として発表されたのはサンゴ礁の海に沈んだ船やブラボー水爆の巨大なクレーターなどが核実験の証拠を保持している繰り返された核実験はビキニ環礁の地質自然人々の健康に重大な影響を与えており平和と地上の楽園とは矛盾したイメージを持ち核時代の弱気を象徴しているというものでした現在のビキニ環礁の放射線濃度は居住することはできないものの観光などの短期間の滞在ではほととんど問題のないいレベルと言われていますビキニ環礁は現在たくさんのダイバーが集まる人気のダイビングスポットでもありますそしてその理由の一つが日本の艦艇長門などを含むいくつかの戦艦が約70年間海底に深く沈んだままになっているからなんです戦艦長戸は第二次世界大戦前に日本の海軍の象徴として親しまれていて長門が完成した1920年には三大口径41センチの手法と当時の戦艦の中ではとても高速だった 26.5 ノットの機動力を持つ高速戦艦で世界の軍事史などに大きな影響を与えたそんな戦艦だったそうです。全長216メートルの長トは、イギリスのネルソン級潜水艦2層、アメリカのコロラド級潜水艦3層、日本の長トと姉妹艦のムツを指して世界のビッグセブンと呼ばれています。海底に沈んでいる状態ではあるものの、ビッグセブンの中でも現存しているのはこの長トだけということで。その姿を一目見ようと世界中から多くのダイバーたちが集まるのだそうですただ核実験の放射能の影響によってダイバーが直接その艦隊に触れることはできないそうです現在のビキニ環礁には美しい海を目の前に建てられたホテルがあり静かでのんびりと過ごせるリゾート地として知られています戦争や核というとどうしてもマイナスの面に目が行きがちではありますが少しずつ回復しつつある自然の美しさというのは単に悲しい記憶だけである必要もないのかもしれませんさらに50年70年後にここが一体どんな場所になっているのか想像してみるのもいいのかもしれませんねそしてそれが平和だけがある世界だったらいいななんていうふうに思いながら本日の世界遺産の紹介を終わりたいと思います最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした